0: The engine brake is doing funny things.
1: Checkered Flag, dein Formel 1 Podcast.
0: Das war Max Verstappen im ersten Rennen der neuen Saison in Bahrain, bevor dann das große Fiasko, das große Red Bull Fiasko eintrat. Ähm ja, und wir sind wieder da. Wir sind bei Checkered Flag zurück in der Saison. Ich glaube. Wir freuen uns alle und äh, mit mir sind natürlich, wie immer, Paul und Chris. Hallo. Moin. Ja, Paul, fange ich direkt mit dir an. Du musstest ja sogar noch neben dem Rennen arbeiten. Wie konntest du denn das Rennen verfolgen und wie hast du das gesehen?
2: Ähm, also ich konnte das Rennen sehr gut verfolgen, tatsächlich. Ähm, meine Aufgabe war jetzt nicht so ablenkend, dass ich das hätte nicht verfolgen können. Und es war... Sehr, sehr schön als Ferrari-Fan nach ja fast zweieinhalb Jahren dann mal endlich wieder einen Ferrari-Sieg bejubeln zu dürfen. Sogar einen Doppelsieg, ähm, dass diese neue Formel-1-Ära jetzt auch mit so einem großen Erfolg losgeht und man auch die Hoffnung hat, dass Ferrari jetzt vielleicht mal wieder äh, an der Spitze länger bleiben kann. Zumindest hat man ja so den Eindruck nach diesem Rennen. Und ja, es war einfach... Äh, Wahrscheinlich jetzt nicht das Spannendste Rennen, was wir jemals hatten, aber ich finde für diesen, also einen besseren Auftakt in diese neue Ära hätten wir uns wahrscheinlich nicht wünschen können.
0: Ja, da gebe ich dir definitiv recht und kann eigentlich die gleiche Frage an den Chris weitergeben. Äh, wie hast du es gesehen?
1: Ja, also ne, viel mehr als Paul kann ich da auch nicht zu sagen. Ähm ich denke schon, oder ich würde über mich sagen, dass ich schon sehr, sehr, sehr neutraler Formel-1-Fan bin, saß aber hier trotzdem mit meinem roten Carlos-Science-T-Shirt. Und ähm, ja, auch ich bin natürlich erfreut über ein wieder erstarktes Ferrari-Team. Ähm, allerdings fange ich auch direkt schon wieder an, die Negativaspekte anzusprechen. Ähm, ich befürchte nämlich, dass es jetzt nicht diesen... Dreier- oder vierer Kampf an der Spitze gibt, sondern dass Ferrari einfach Mercedes abgelöst hat und wir jetzt Ferrari gegen Red Bull da vorne sehen werden. Aber ähm, ja, alles in allem, ähm, die Testfahrten hatten das schon vermuten lassen und es ist jetzt auch, glaube ich, dieses Wochenende recht äh, ja, deutlich äh, sichtbar geworden, dass eben die Teams insgesamt enger zusammengerückt sind. Und ähm, ja, das die ganze Reihenfolge der Konstrukteure mal wieder so ein bisschen durchgemischt wurde. Das war genau das, was wir uns von den Regeländerungen erhofft haben. Und ich denke, es liegt eine sehr, sehr spannende Saison vor uns.
0: Ja, du sagst das absolut, äh, denke ich auch. Und äh, es war ja der erste Doppelsieg von Ferrari seit Singapur 2019, damals noch mit Sebastian Vettel als Sieger. Und äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, es war schon sehr erfrischend, äh, beide Ferraris wieder ganz oben zu sehen. Ähm, ja, wie das dann letztendlich passiert ist, äh, dass äh, Carlos dann den zweiten Platz noch mehr oder weniger geschenkt bekommen hat. Äh, gut, das sei mal dahingestellt, aber es hat schon Spaß gemacht und es macht auf jeden Fall Lust, äh ja direkt auf das nächste Rennen dann in Jeddah. Aber bevor wir äh, in die Zukunft blicken, äh, schauen wir uns erstmal ja das Rennergebnis an und äh, starten dann direkt mit äh, Pierre Gasly, der in Runde 44 sein äh, Auto aufgrund von ja dass, dass es gebrannt hat äh, abstellen <lacht> musste genau da wo äh, ja Roman Grosjean seinen schrecklichen Feuerunfall hatte. Ähm, ganz schön bitter dann für Honda letztendlich, oder?
2: Ja, also ich kann dazu was sagen. Per Gasly hatte ein Hydraulikleck äh, erlitten quasi. Und die die Hydraulikflüssigkeiten, wenn die dann halt an den heißen Motoren geraten, die fangen dann gerne mal Feuer. Und genau das ist halt bei Gasly passiert. Äh, sehr spektakulär, aber an sich jetzt kein großes mechanisches Versagen. Also da muss man jetzt keine Angst haben, dass dem Motor oder so, dass der komplett abgeraucht ist. Ähm, aber ist natürlich ärgerlich. Ähm, für Honda insbesondere obwohl es ja offiziell keine Honda-Motoren mehr sind, sondern äh, Red Bull Powertrain-Motoren. Ähm, aber dass davon vier Autos mit so einem Motor nur einer ins Ziel kommt, ist halt dann schon bedenklich. Vor allem, weil bei Sergio Paris und äh, Max Verstappen war es halt auch der gleiche Fehler. Also da hat die Benzinpumpe wohl keinen Benzin mehr in den Motor gebracht. Ähm, was natürlich auch äh, ein sehr, sehr ärgerlicher Fehler ist, weil sowas eigentlich nicht passieren sollte. Vor allem sollte sowas, wenn es passiert, halt schon auffallen, wenn man irgendwie äh, 20.000 Testkilometer gefahren hat, so wie es Red Bull getan hat. Ähm, und dass es jetzt halt erst im Rennen das erste Mal auftritt, ist halt sehr, sehr ärgerlich. Vor allem, wenn es dann auch noch bei beiden Autos äh, passiert. Aber zu ja, Gas nie... auch in
0: so einem kurzen Abstand, ne?
2: Ja, und vor allem halt auch so kurz vor dem Ende, ne? Also... Genau. Ja. ja, schon ärgerlich. Ähm, bei Gasly muss man sagen, ähm, wieder ja, ein typisches Gasly-Wochenende, würde ich sagen. Äh, gutes Qualifying und dann noch eine gute Rennpace. War da lange Zeit auf Platz 7 hinter äh, Kevin Magnussen, äh, auf Platz 8, Entschuldigung. Äh, Magnussen war Siebter und ja, hätte wahrscheinlich easy Punkte eingefahren für Alpha Tauri und halt sehr, sehr ärgerlich, dass dass es nicht geklappt hat. Äh, vor allem, war er auch im letzten Jahr äh, das Rennen in Bahrain äh, nicht in den Punkten beenden konnte. Ja, sehr schade auf jeden Fall.
1: Ich bin bei äh, Feuer in der Formel 1 ja auch spätestens seit dem Grosjean-Unfall immer erstmal so ein bisschen erschrocken. Also ich sehe das jetzt wirklich gar nicht mehr gerne. Ähm, und war auf froh, als er da ja, sehr schnell rausgekommen ist aus dem Fahrzeug. Ähm, ja, aber natürlich, ne, wir hatten eigentlich nach den Testfahrten gedacht, Alfa Romeo wäre das Team, das wahrscheinlich die größten Probleme mit der Zuverlässigkeit haben wird. Und äh, ja, jetzt gehen da eben so kurz vor Schluss drei von vier äh, Honda oder eben Red Bull Powertrains ähm, zugrunde. Das ja ist auf jeden Fall auch ähm, überraschend gewesen, weil... Äh, ja, Red Bull hatte ich da jetzt so mal gar nie auf dem Zettel. Ne? Paul, du hast da eigentlich schon alles zugesagt. Ähm, Entschuldigung. <lacht> nee, alles gut. <lacht> ähm, ja, gut. Dass dann am Ende sich auch noch ähm, ja, Verstappen und Perez verabschieden, ist natürlich nochmal doppelt bitter, weil Gassi dann vielleicht sogar noch mehr Punkte hätte mitnehmen können. Ähm, ja, ich weiß nicht, ein typisches Gassi-Wochenende trifft es da, glaube ich, schon ähm, ja, ganz ordentlich.
0: Ja, Genau und äh, ja ihr habt's schon vorweggenommen. Ähm, Max Verstappen musste dann in Runde 53 das Rennen beenden. Äh, drei Runden später hat sich äh, Sergio Perez in Kurve 1 gedreht und das Auto äh, ist dabei ausgegangen. Und konnte da dementsprechend das Rennen auch nicht beenden. Ähm, ja, ich glaube alles im Allem sehr sehr bitter für Red Bull ähm, und ja in Jeddah werden, werden ja nicht nicht großartig andere Verhältnisse beziehungsweise klimatische Veränderungen stattfinden. Mal schauen, ob es da dann hält. Ähm, dann haben wir einen Rückkehrer beziehungsweise jemand, der eingesprungen ist mit Nico Hülkenberg, Nico Hülkenberg für den an Erkrank, Corona erkrankten Sebastian Vettel. Ähm, da im Qualifying finde ich einen brutal guten Job gemacht, auch wenn das vielleicht im Ergebnis sich nicht ganz widerspiegelt. Am Ende steht dann 17. Platz dann bei bei Nico Hülkenberg. Aber er wurde schon sehr in den Himmel gelobt und das finde ich auch zu Recht, oder?
2: Ja, also man muss sich halt anschauen, er hat keine Vorbereitung gehabt, also keine Testtage. Er hat dann am Mittwoch, glaube ich, erst den Anruf bekommen, dass er im Formel-1-Auto fährt, hat ja sich auch überhaupt nicht körperlich vorbereitet auf einen Renneinsatz fürs erste Rennen. Und ja, kommt dann in dieses Auto mit diesen ganzen neuen Regeländerungen, äh, neue Reifen, neue Aerodynamik, eigentlich alles neu, äh, hat da überhaupt keine Referenzwerte aus der Vergangenheit und steigt dann in das Auto und, ja, schlägt den Teamkollegen dann mal um zwei Zehntel im Qualifying. Das war halt schon eine starke Leistung äh, und gleichzeitig halt aber auch eine schöne Breitseite gegen äh, Lance Troll. Weil das darf dir nicht passieren äh, als Stammfahrer und als Fahrer, der maßgeblich an der Fahrzeugentwicklung beteiligt ist, war und vor allem halt auch so viele Testkilometer mit dem Auto gefahren ist. Das ist schon ein Schlag in die Magengrube. Und ja, also aber für Nico Hülkenberg insgesamt ähm, ein super Job gemacht, gerade im Qualifying, im Rennen hat ihn dann wahrscheinlich auch so ein bisschen die mangelnde Fitness geschlagen. Er hat dann auch im Interview danach gesagt, dass er am Ende schon ganz schön auf der Felge gegangen ist. Ähm, aber da hat er auch ein, keine großen Fehler gemacht. Hat äh, ein paar schöne Zweikämpfe gehabt und ja, also ich glaube, er kann mit seiner Leistung zufrieden sein.
1: Ja, sehe ich äh, absolut genauso. Ich glaube vielleicht schon, dass er noch ein paar ja, was heißt Referenzwerte, ne? Ähm, er ist ja schon noch im Simulator gefahren für Aston Martin, aber er hatte ja Jetzt, ja, wie du schon gesagt hast, physisch keinerlei Vorbereitung, hat auch in der Pressekonferenz gesagt, dass er ja, seit seinem letzten Formel 1-Einsatz am Nürburgring 2020 kein einziges Rennen gefahren ist. Und dafür fand ich sah das schon sehr ordentlich aus. Also er hatte diesen einen Verbremser beim Überholversuch gegen Mick Schumacher. Danach war er kaum noch zu sehen in den TV-Bildern, was wir vielleicht auch an der Stelle noch mal kurz erwähnen sollten. Wir nehmen heute. Ja, außer planmäßig schon Sonntagabends auf mehr oder weniger direkt nach dem Rennen. Also wir hatten jetzt noch keine Chance, uns äh, hier die sämtlichen äh, Best-of-Onboard-Kameras oder Best-of-Funksprüche und so weiter alles anzugucken, was wir sonst meistens dann Montagvormittags machen können, bevor wir die neue Folge aufnehmen. Ähm, also heute alles noch so ein bisschen äh, ja der erste Eindruck nach dem Rennen, was wir hier von uns geben. Also wenn sich da bis Dienstag schon völlig neue Sachen noch ergeben haben, die wir dann jetzt so noch nicht im Blick haben, dann seht uns das bitte nach. Ähm, ja, nochmal zurück zu Hülkenberg. Ich glaube, viel mehr konntest du auch ja, nicht erwarten jetzt in dem Rennen. Ähm, aber er hat seine Sache mehr als gut gemacht. Und allein das Qualifying, ne, das, das war, glaube ich, schon Ausrufezeichen genug. Und ich glaube, wenn er den Stroll im Rennen jetzt auch noch geschlagen hätte, dann hätte es für den Lance wieder einen Satz heiße Ohren gegeben vom Vater.
2: Ja, ich glaube, ja das glaub ich, auch. ich glaube, heiße Ohren bekommen die von dem äh, sowieso, die ganzen Aston Martin Mitarbeiter, weil es war schon sehr erschreckend, wie schlecht der Aston Martin im Vergleich zu den anderen Autos ist, äh, auch gemessen daran, mit welchen Möglichkeiten das Team ja mittlerweile ausgestattet ist, also das ist ja eine absolute Bruchlandung, zumindest bisher, das Auto, <lacht> Ähm. Wir haben schon so ein bisschen gescherzt, dass Sebastian Vettel vielleicht am liebsten gar nicht mehr äh, von zu Hause weggeht und dann das Rennen in Jeddah bestreitet bei der Gurke. Ähm, also da war ich wirklich äh, sehr, sehr böse überrascht, äh, wie schlecht der erste Martin performt.
0: Ja, und es soll auch intern immer noch knistern. ne? Also intern soll man da sich auch nicht komplett einig sein mit der Ausrichtung und sowas. Und das äh, ja, äh, spiegelt sich ja dann irgendwann auch in der Performance wieder und... Ähm ich finde auch, oder das wäre jetzt meine Frage an euch gewesen, wie ihr äh, ja den ersten Eindruck am, am Rennwochenende von den Aston Martins äh, ja, gesehen habt. Aber ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass es schon erschreckend war. Und äh, also nach dem ersten Wochenende würde ich sogar fast so weit gehen und sagen, die haben eher einen Rückschritt als einen Fortschritt gemacht.
2: Ja, absolut. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich habe mich schon ein bisschen gewundert, weil neben den Aston Martin ja auch der McLaren und der williams ähm, so das Schlusslicht des Feldes bilden zusammen und deshalb fällt halt auf, dass das alles Mercedes-betriebene Autos sind und jetzt auch der Mercedes großes also größere Probleme hat, als man das so kennt und da habe ich mir schon die Frage gestellt, ob vielleicht der Mercedes-Motor mittlerweile dann doch nicht mehr so gut ist oder nicht mehr so fahrbar, beziehungsweise ist es ist ja nicht nur der Motor, sondern der Motor definiert ja auch ganz viele Eigenschaften des Autos an sich, von der Rinderradaufhängung, bis zur Airbox, ähm, bis zum Airbox-Design und so weiter. Ähm, und da ist vielleicht die Frage, die sich mir stellt, ist es insgesamt vielleicht einfach der, der unangenehmste Motor zurzeit?
1: Ja, also ich glaube, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass bei Mercedes über den Winter irgendwas extrem verpennt wurde. Oder eben auch schon äh, im letzten Kalenderjahr, als ja die Vorbereitungen schon auf Hochtouren laufen für das neue Auto. Also das heute war schon sehr desaströs, dass die ähm, letzten Plätze da wirklich allesamt von ähm, Williams, McLaren oder Aston Martin belegt wurden. Ähm, ja, und auch Mercedes. ne? Also unter Normalbedingungen wäre heute ein Podium nicht möglich gewesen. Ähm, da muss auf jeden Fall noch eine Menge nachgeholt werden jetzt im Laufe der Saison, aber vor allem eben Aston Martin ist schon, ja, also das ist, bei vor allem durch das Budget-Cap hatte man ja eigentlich gedacht, dass sie eher der Spitze noch mal näher kommen. Und ähm, es ist jetzt auch so tatsächlich, dass ich glaube im gesamten letzten Jahrzehnt war Racing Point, Schrägstrich, äh, Force India zu Beginn einer Saison noch nie so schlecht wie jetzt äh, unter der Aston Martin-Namensgebung und unter der Stroll-Führung. Ähm, also irgendwas läuft da gewaltig schief. Man hat... Ja, ja, richtig viele Mitarbeiter jetzt noch dazu gewonnen. Ähm, man hat die Fabrik ausgebaut, aber die Ergebnisse gehen halt in die komplett entgegengesetzte Richtung. Und ich weiß nicht, was auf Aston Martin zukommt, wenn das jetzt noch, ja, die nächsten drei, vier, fünf Rennen unverändert äh, so weitergeht.
0: Ja, das ist irgendwie Aston Martin ist so in so einer, in so einer Blase, ne? Also Geld ohne Ende, aber ja. Im Fußball würde man sagen, Geld schießt halt auch keine Tore. Oder zumindest nur bedingt. Und äh, ja, also ich glaube, das bringt, also man muss jetzt die nächsten Rennen abwarten. Ähm, die ersten Updates werden, denke ich mal, Richtung Europa kommen. Und dann wird man, glaube ich, einen Eindruck kriegen, wo es dann letztendlich hingeht. Weil der äh, ja, erste Eindruck ist ja schon mal nicht so gut. Um das nochmal abzuschließen mit Aston Martin, Lance Stroll ist äh, am Ende auf Platz 12 eingefahren. Ähm, ja, ihr habt eben gesagt, im Qualifying hinter Nico Hülkenberg gelandet, also auch ja eher schwierig das Wochenende. Ähm, dann kommen wir zum Schlusslicht im ähm, Qualifying, äh, am Ende auf Platz 16 im Rennen. Äh, Ganz Nikola kurz, Latifi. was wir
1: vielleicht noch vorher ansprechen könnten, wir haben jetzt noch eigentlich gar nicht über Red Bull geredet, die haben wir so ein bisschen überflogen jetzt bei dem Ausfall von Gasly. Ähm, weil ich finde man kann ja schon noch was zumindest zu den Qualifying Leistungen sagen ähm, wo jetzt zumindest mal Perez als ja, Wingman bereit zu sein scheint äh, das war ja im vergangenen Jahr sein ja fast schon größtes Problem dass er eigentlich im Qualifying nie die Pace hatte um dann im Rennen immer die Hilfe für Verstappen äh, ja zu liefern sage ich mal heute konnte er zumindest mal eine Zeit lang Hamilton gut hinter sich halten Start war nicht so gut. Ähm, ja, dann später eben Hamilton wieder einkassiert. War für mich eigentlich eine ganz ordentliche Leistung. Oder wie habt ihr das gesehen? Ja, also, ja absolut.
2: Ja, Perez ist halt die, so gefühlt angekommen, würde ich sagen. Ähm, hast schon gesagt, im Qualifying nur zwei Zehntel weg von Verstappen. Das ist so in dem Rahmen, wo man sagen würde, das ist okay. Im Rennen hat er dann auch einen sehr soliden Job gemacht, finde ich. Also Start, ja klar, hätte besser sein können, aber er hat einen Hamilton auf der Strecke überholt und hat dann auch die Lücke zu Carlos Sainz mehr oder weniger schließen können. Ähm, hätte vielleicht jetzt ohne Safety Car dann auch aus eigener Kraft aus Podium fahren können, vorausgesetzt, der, der das Auto hält. Also für Paris äh, sehr gute Leistung. Ähm, generell auch von Verstappen ähm, können wir gleich im selben Auffassung mit erzählen. Ähm, knapp an der Pole vorbeigeschrammt, hätte er aber vielleicht sogar holen können. Ähm, und dann im Rennen, ja, bei, bei Red Bull hat man dann gesagt, äh, wenn Max vorne gewesen wäre und nicht hinter Leclerc gefahren wäre, die ganze Zeit hätte er ein besseres Tempo gehen können. Und ähm, auch bei Max Verstappen hat er zweimal einen Undercut gemacht. Und man hat ihn dann sehr konservativ auf die Outlap geschickt. Ähm, und es ist trotzdem zweimal sehr knapp geworden. Weswegen sich Max Verstappen ja dann auch tierisch am Funk aufgeregt hat über sein Team, weil er halt der Überzeugung gewesen war, dass wenn er denn den Outlaps gepusht hätte, wäre er vorbeigekommen. Ähm, von daher denke ich, also Red Bull wäre jetzt ohne äh, die ganze Sache mit der Zuverlässigkeit auf jeden Fall siegfähig gewesen und hätte genauso guten Doppelpodium einfahren können wie Ferrari. Und es zeichnet sich jetzt schon in, diesen, in diesem ersten Rennen das Bild ab dass es wahrscheinlich auf einen äh, Zweikampf zwischen Red Bull und Ferrari hinauslaufen wird. Und das finde ich schon erstaunlich, weil man darf ja auch nicht vergessen, dass Red Bull bis zur wirklich allerletzten Runde äh, in der vergangenen Saison äh, im WM-Kampf gesteckt hat und da wahrscheinlich auch sehr viele Ressourcen äh, investiert hat, jetzt äh, mehr als Ferrari beispielsweise äh, es getan hat, um das letztjährige Auto noch weiterzuentwickeln und dass sie jetzt trotzdem ja quasi gleichwertig mit Ferrari auf sind äh, an der Spitze, das ist schon eine starke Leistung.
0: Ja, der Perez hat, finde ich, genau das gemacht, wofür er bezahlt wird. Ähm, er hat, ja, wie es gesagt hat, die Hilfe für Max Verstappen gegeben und sie waren siegreich. Gut, haben jetzt äh, Probleme mit der Zuverlässigkeit, aber das wird sich mit Sicherheit im Laufe der Saison oder im nächsten Rennen dann auch schon wieder irgendwo einstellen. Ähm, ja, ich glaube, die sind auf einem guten Weg. Ähm, Hätte nicht ganz erwartet, dass sie so stark äh, so stark sind und so weit von den Mercedes weg sein können. Ähm, aber gut, äh, ich glaube, jeden, jeden Max Verstappen-Fan äh, wird das freuen und äh, jeden Sergio Perez-Fan auch. Und äh, ja, ich denke, damit ist Red Bull dann auch abgefrühstückt, oder?
1: Ja, würde ich sagen, dass Red Bull abgefrühstückt genau.
0: ist. Gut, dann gehen wir jetzt äh, zu Nicola Latifi. Ich hatte es ja eben schon gesagt, im äh, Qualifying äh, den letzten Platz belegt, im Rennen dann ähm, ja, den 16. Platz. Äh, auch sehr durchwachsenes Wochenende für Williams, wobei Alex Alban ja auf sich aufmerksam machen konnte. Oder Chris?
1: Ja, also ich fand, Latifi hatte wahrscheinlich die Hoffnung, dass äh, ja, Russell so ein guter Fahrer war. Jetzt, wo er weg ist, könnte er dann vielleicht auch mal nicht mehr ganz so schlecht dastehen. Hat nicht geklappt. <lacht> ähm, wird auch von Alexander Erben genauso locker in die Tasche gesteckt, sowohl beim Qualifying als jetzt auch im Rennen. Also Latifi war ja zu keinem Zeitpunkt irgendwie konkurrenzfähig. War wahrscheinlich froh, dass er dann ein bisschen mit dem Hülkenberg noch kämpfen konnte. Aber mehr war für ihn nicht drin. Klar, liegt natürlich auch an dem Auto. Aber ähm, wenn man eben sieht, dass Alex Albin der jetzt neu im Team ist und auch ein Jahr Pause hatte, dem äh, Latifi so davon fährt dann, äh, ja, werden wohl unsere bösen Worte, die wir über Latifi im letzten Jahr, ähm, verloren haben, nicht so unwahr gewesen sein.
2: Ja, also Latifi ist wahrscheinlich einfach vom Talent her wahrscheinlich der untalentierteste Fahrer im Feld, ähm, Deswegen habe ich ja auch schon gesagt, es ist für mich die schlechteste Fahrerpaarung, weil ich halt finde jetzt auch Alexander Albon ist jetzt kein, kein Top-Pilot, ist ein, wahrscheinlich ein solider Mittelfeldfahrer, aber mehr auch nicht. Und Williams ist halt genauso wie McLaren und Aston Martin halt schon sehr enttäuschend gewesen. Gerade für so ein Team wie Williams, das in den vergangenen Jahren wirklich die letzten Plätze reserviert hat, wäre es jetzt halt die Chance gewesen, da mal einen Sprung nach vorne zu machen. Das ist ihnen jetzt im ersten Rennen nicht gelungen, ähm, was sehr, sehr sch schade ist, weil man jetzt rennt man wieder in einem Entwicklungsrückstand hinterher und ich bin mir nicht sicher, ob das Team, was ja auch sehr lange finanziell sehr knapp war und wo halt auch ähm, ja diese Altlasten immer noch so ein bisschen aus dem Weg geräumt werden müssen, ob es dem Team deswegen gelingt, dann in dieser Saison große Fortschritte zu machen. Ich wage es zu bezweifeln. Ähm. Alex.
0: bin ich beide bin ich beide bei Paul ähm, wobei ich finde man muss die äh, Leistung von Alex Alban schon anerkennen also im ersten Rennen dann mit dem Williams 13. Platz einzufahren vor beiden McLaren das ist schon passabel und ich glaube das kann auch also da, da sehe ich den auch in den zukünftigen Rennen
2: ja du also Alex Albon ist ein guter Fahrer ähm, aber es halt kein Top Pilot und genau, ja. Er war jetzt auch ein Jahr draus. Deswegen gebe ich euch recht, das ist schon eine erstaunliche Leistung. Aber ich glaube, insgesamt würde ich jetzt Alex Alban und Williams nicht als Kandidaten einschätzen, die für große Überraschungen sorgen werden, diese Saison.
1: Nee, aber das würde ja auch dann eigentlich mit unseren Erwartungen nach den Testfahrten konform gehen, oder?
2: Ja, also an Williams <lacht> habe ich eigentlich so gut wie nie eine Erwartung. <lacht> ich freue mich mal, wenn sie wirklich die Chance hätten, um Punkte zu fahren. Aber ich glaube, das Team befindet sich halt noch in einer gewaltigen Umbruchphase, ähm, die halt noch nicht abgeschlossen ist. Und man muss sich jetzt halt auch erstmal, nachdem man eigentlich bisher immer ein Familienrennstall war, auch erstmal neu aufstellen. Das hat jetzt mit Jos Capito und mit der Dorriton Group, der den jetzt Williams ge gehört, die haben da jetzt schon die ersten Schritte eingeleitet. Aber das passiert halt nicht in ein oder zwei Saisons. Ähm, es ist halt schade, dass das Team nicht geschafft hat, ein Auto zu bauen, ähm, was jetzt in dieser Regel-Element-Änderung vielleicht mal einen Schritt nach vorne gemacht hat. Sondern sie sind gefühlt immer noch genauso da, wo sie letztes Jahr waren.
0: Ja, ich glaube, das ist ein passendes passender erster Eindruck äh, ja, zum ersten Rennen von Williams. Und dann äh, würde ich sagen, gehen wir direkt weiter. Und wahrscheinlich ja, zu der Enttäuschung des Rennens äh, mit den beiden McLaren auf Platz äh, ja, 15 und Platz 14. Es äh, ist schon sehr erschreckend, wie schwach die McLaren letztendlich waren, oder? Paul, magst du?
2: Ja, also bei McLaren war ich wirklich ein bisschen äh, bisschen sehr schockiert, einfach weil wir ja auch alle gedacht haben nach den Tests, dass die vielleicht sogar vorne mit dran sind ähm, und dann sind die quasi schon fast das Schlusslicht. Also ist es sehr schwierig. Ich weiß jetzt insgesamt bei McLaren nicht, wie weit sich diese Problematik mit den Bremsen, äh, inwieweit die die Performance beeinflusst hat. Ja, wir erinnern uns, die... McLaren hatten äh, in, schon bei den Testfahrten Bremsen, die ständig zu heiß wurden, teilweise verbrannt sind, weswegen McLaren kaum Rennen fahren konnte. Und wo McLaren auch schon gesagt hat, also das wird sich für den Bahrain GP jetzt noch nicht vollständig lösen lassen. Und äh, genauso ist es gekommen. Man hat da wäre oder weniger so eine so eine Behelfslösung gefunden. Ich weiß nicht, ob ihr die Bilder gesehen habt von äh, der Bremsscheibe, wo so eine komisches Schweißnaht äh, die, die sehr unprofessionell aussah irgendwie gesetzt worden ist ähm, könnte mir vorstellen dass das nicht optimal gelaufen ist aber auch von den Bremsen mal abgesehen selbst wenn das ordentlich funktionieren sollte ist es halt bei McLaren echt ein ganz schöner Rückschritt im Vergleich zum letzten Jahr also es würde vielleicht besser laufen aber sie würden auf jeden Fall nicht in, die, in das vordere Mittelfeld vorstoßen ähm, wenn, das, wenn die Bremsproblematik gelöst wäre
1: das Wochenende jetzt kam mir auch so ein bisschen so vor, als wäre jetzt eigentlich das, was man sich über die letzten zwei, drei Jahre wirklich mühsam wieder aufgebaut hat, plötzlich alles wieder verpufft. Also man war ja wirklich auf einem immer ja, besser werdenden Weg, wieder zurück an die Spitze äh, der Konstrukteure zu klettern. Und auf einmal findet man sich am Anfang des Jahres 2022 mit einem Auto wieder, das äh, ja, sich offenbar schwer tun wird, um äh, Punkte einheimsen zu können. Ich bin auch sehr gespannt, wie Lando Norris damit umgehen wird, weil er ja, glaube ich, äh, bislang noch nie in einem Auto saß, das ja, derart abgeschlagen war. Äh, wurde ja schon ungefähr zur Hälfte des Rennens heute überrundet. Ähm, das wird schwierig für McLaren, da ein ordentliches äh, Paket noch zu finden. Andreas Seidel hatte ja, glaube ich, nach dem... Training oder nach dem Qualifying, bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher, ähm, auch schon angekündigt, es wird ein paar Wochen dauern, ähm, bis da jetzt ein neues Modell gefunden wird, was dann auch ähm, ja die, die Hitze, sag ich mal, ein bisschen kontrollieren kann im Bremsbereich. Ähm, Jeddah wird auf jeden Fall noch dasselbe Problem beinhalten und äh, ob es dann zu Australien schon da ist, wird man sehen müssen, eventuell geht auch noch dieser Grand Prix in die Hose, also frühestens imola könnte man dann wieder damit rechnen, dass McLaren vielleicht nochmal äh, ja, zumindest die Punkte angreift. Das hört sich sehr erschreckend an.
0: Ja und du sagst es ne, auch mit dem mit der Fahrerpaarung eigentlich äh, haben beide den Anspruch <lacht> Weltmeister werden zu wollen oder um die Weltmeisterschaft zu fahren und äh, ja Lando Norris vor der Saison seinen Vertrag noch langfristig verlängert und wenn da die Entwicklung eher nach unten geht ja, wird sehr spannend zu sehen sein, äh, inwieweit beide Fahrer darauf reagieren, vor allen Dingen jetzt auch, wenn es dann mal schwieriger läuft, weil äh, McLaren war ja gefühlt äh, die letzten zwei Jahre fast nur auf, am, auf einem Hoch. Ja, habt ihr soweit noch was zu McLaren? Sonst äh, ja, können wir eigentlich äh, zu Mick Schumacher kommen, oder? Können wir gerne
2: machen. Ja. <lacht> von, von, von einer Enttäuschung zur nächsten quasi. <lacht>
0: findest du? Mick Schumacher war das Wochenende eine Enttäuschung.
2: Ja, also ich finde Mick Schumacher hat diese Woche schon einen ganz schönen Schlag in die, in die Magengrube bekommen. Es ist meiner Meinung nach ähnlich wie bei äh, Stroll und Hülkenberg. Ähm, vielleicht nicht ganz so krass, weil äh, Magnussen äh, halt zumindest noch ein bisschen Testtage hatte, aber der kam ja auch mehr oder weniger ohne das Auto zu kennen. Äh, oder der ist ja nicht mal Simulator gefahren, ähm, kam er in die Formel 1 zurück ähm, und war, hatte sich dann so präsentiert, als wäre er nie weg gewesen, ähm, von Anfang an. Der der kloppt dem den Mick Schumacher im Qualifying mal, mal so eine halbe Sekunde um den Latz, ähm, äh, sensationeller sechster Platz und dann ähm, fährt er im Rennen auf P5. Klar, auch äh, durch die Ausfälle bedingt, aber von den drei Top-Teams mal abgesehen, war er dann äh, best of the West. Und Mick Schumacher, ja, hat halt enttäuscht. Also ich, das Qualifying war nicht gut. Er hat es mit einem eigenen Fehler versaut. Und äh, im Rennen hat er klar ein bisschen Pech gehabt mit Ocon am Anfang. Ähm, aber auch im späteren Rennverlauf hat er jetzt ähm, nicht die Pace gehabt, die Magnussen gezeigt hat. Ähm, und das, obwohl er halt eigentlich der Stammfahrer ist, der halt auch massiv an der Fahrzeugentwicklung beteiligt war, die komplette Vorbereitung mitgemacht hat. Äh, und der jetzt eigentlich auch, beweisen wollte mit einem guten Auto, was Fass jetzt unbestreitbar hat, dass er halt auch ein guter Fahrer ist. Und da muss man sagen, da hat ihn der Magnussen mal so ein bisschen äh, ja, die Beine weggezogen, also was das geb, anbelangt.
1: Also ich gebe dir schon recht, dass ähm, ja vor allem das Qualifying schon äh, eine dicke Nummer war, dass Magnussen da wirklich so viel schneller war als Schumacher. Aber eben die eine Sache lässt mich ihn noch in Schutz nehmen. Das ist eben die Kollision mit Ocon. Ähm, klar, das sah relativ harmlos aus. Wir wissen halt nicht, inwiefern das das äh, Rennen von Mick Schumacher noch beeinträchtigt hat. Deswegen fällt es mir auch ein bisschen schwer zu sagen, ja, er war dann auch das, das restliche Rennen äh, nicht konkurrenzfähig. Wir wissen halt noch nicht, woran es gelegen hat. Ne? Ähm, aber natürlich bleibt auf jeden Fall erstmal der Eindruck aus dem Qualifying stehen, ähm, nichtsdestotrotz, ja, Mick Schumacher ist jetzt ein Jahr Formel 1 gefahren, auch in diesem Team. Aber ähm, das ist, glaube ich, schon nicht ganz leicht auch gewesen, so in den letzten zwölf Monaten in diesem Team zu fahren. Und was sie auch vorher für Verhältnisse geherrscht haben. Ähm, klar, Magnussen, ne, der war jetzt ein Jahr raus, hat davor aber auch schon sieben Jahre Formel 1-Erfahrung gesammelt. Ich weiß nicht, ich würde das erste Rennen jetzt noch nicht zu hoch hängen. Ich glaube, Schumacher weiß auch selber, dass es das jetzt kein dolles Wochenende von ihm war. Er war ja auch gestern schon ziemlich unzufrieden mit der Qualifying-Leistung. Ich würde der Sache ein bisschen Zeit geben. Also, ne, ich bin da schon bei dir, dass es enttäuschend war, wenn man gesehen hat, was das Auto eigentlich leisten kann und was Mick Schumacher dann daraus macht. Aber ähm, ich würde das Ganze jetzt noch nicht an diesem einen Rennen festmachen, wenn er eben in der ersten Runde, ähm, ja, Art am Heck getroffen wird. Er hat ja auch riesiges Glück gehabt, das muss man mal dazu sagen, dass er überhaupt weiterfahren konnte, dass er sich da wirklich perfekt um 360 Grad dreht und ähm, ja, auch irgendwie von niemand anderem noch abgeräumt wird oder in irgendeinen noch reinkracht. Äh, deswegen, dahingehend immerhin konnte er das Rennen fahren. Ich glaube, ein anderer Fehler wird auch gemacht, dass er eben beim Safety Car nicht reingegangen ist. Man hatte vielleicht gehofft, das Safety Car bleibt noch ein bisschen länger draußen. Und dass er sich dann verteidigen kann gegen Zunoda, Alonso und Ju. Aber es wäre vermutlich ein Pünktchen drin gewesen am Ende, wenn sie beim Safety-Car nochmal frische Reifen aufgezogen hätten.
0: Er hat mit stumpfen Waffen am Ende gekämpft. Ne? Also äh, ich glaube, da hat sich Haas einfach ein bisschen ja verspekuliert äh, mit dem Safety-Car bei Mick, äh, bei Magnussen. Äh, hat, ist es ja dann irgendwo aufgegangen. Ähm, aber ich fand auch, also es war okay, das Wochenende, es war jetzt nichts Herausragendes, aber ähm, was ich eigentlich sehr positiv finde, dass halt auch Mick um Punkte mitfahren kann und äh, du nicht so den großen Unterschied zwischen den beiden Fahrern hast, äh, dass, dass der Magnussen jetzt in ganz anderen Sphären fährt, ja. Ähm, Wobei man natürlich seine äh, Leistung absolut honorieren muss. Äh, ich finde, das ist absolut die Überraschung des Tages und äh, ja, auch so mein Driver of the Day, muss ich sagen, weil äh, wie der gefahren ist, vor allen Dingen ähm, auch mit was für einer Ruhe, denn k kennt man ja auch gerne mal äh, als äh, Fahrer mit äh, weiten Ellenbogen oder auch gerne mal mit rauszucken. Dass er da seinen Stiefel so ruhig und äh, ja, fast lässig, würde ich schon sagen, runtergefahren hat. Das äh, fand ich schon eindrucksvoll und äh, macht auf jeden Fall Lust auf
1: mehr. Vor allen Dingen, dass der Haas da vorne mit drin hängt. Auf jeden Fall ganz kurz noch zu der Schumacher-Nummer, dass er jetzt um Punkte mitfahren kann. Ich finde es auch schon gut für ihn, dass er überhaupt jetzt mal in Zweikämpfe verwickelt ist. Also ganz egal, ob um Punkte oder noch nicht. Hauptsache, er hat mal ein bisschen Rennaction, action weil, das muss man halt auch sagen, er ist zwar jetzt ein Jahr schon dabei in der Formel 1, aber da gab es jetzt noch nicht wirklich ich sag mal ja, viel Rennerfahrung. Er ist sozusagen die Starts mitgefahren und ist ab dann eigentlich immer ja, ein einsames Rennen gefahren. Gab ab und zu mal ein paar enge äh, Nummern mit Nasepin, aber mit Rennen hatte das halt letztes Jahr eigentlich nicht viel zu tun. Deswegen ähm, ja, ist da vielleicht doch noch nicht so die, ich sag mal, die volle Einjahreserfahrung bei Mick Schumacher da. Ähm, deswegen freut es mich einfach für ihn auch, dass er jetzt endlich mal in den Genuss kommt, äh, auch tatsächlich andere Fahrer einholen zu können und vielleicht sogar überholen zu können oder Positionen halten zu können, weil ähm, ja, das war eben im letzten Jahr wirklich nie der Fall. Höchstens vielleicht nach seinem guten Start in Barcelona, da konnte er mal äh, ein bisschen verteidigen. Oder in Ungarn, aber ansonsten war der ja gar nichts für ihn. Und er konnte
0: ja äh, noch nicht mal viel dazu, äh, weil Ocon ihn ja letztendlich dann gedreht hat. Äh, und sonst wäre ja nochmal ein ganz anderes Rennen für ihn möglich gewesen. Genau, das ne? war das, was ich eben noch sagen Wir wissen es eben nicht. Wir wissen es eben nicht, was, was jetzt letztendlich da für Schäden oder keine Schäden äh, am Auto waren oder sind. Ähm, und ja, ich freue mich aber auf jeden Fall auf nächste Woche dann ähm, in Jeddah, was er da zeigen kann, äh, denn da wird es ja dann nochmal ein bisschen schneller. Ähm, können wir eigentlich dann direkt weitergehen zu, äh, ja, Guan yu -Ju. Ähm, ein sehr starkes Wochenende von Alfa Romeo und auch von Guan yu -Ju, oder, äh, Paul?
2: Ja, ich muss sagen, er hat ein sehr gutes Debütwochenende hingelegt, ähm. Qualifying schon ein gutes Ergebnis erzielt dafür, dass er ein erstes Mal äh, gefahren ist. Da ist er, glaube ich, 14. geworden. und äh, nee, 15. 15. 15, 15 hinter, ja? hinter Elben, ja. ja. Hinter Elben. Und, äh, ja, und dann halt jetzt auch mit ein bisschen Glück, ne, dass die Fahrzeuge ausgeschieden sind, den ersten Punkt geholt. Aber auch im Rennen ein paar gute Manöver gezeigt. Äh, schöne Zweikämpfe geführt. Und eine rundum solide Leistung, also ich, ich habe jetzt nichts gesehen, wo ich sagen gesagt hätte, das, das könnte man kritisieren. Das war für sein erstes Formel 1 Wochenende schon sehr, sehr stark.
1: Ja, auch kein Harakiri, ne? also es, es schien auch wirklich äh, ja, sehr geduldig, äh, was er davor hatte, äh, sehr bedacht. Und ich glaube, auch im Qualifying hatte er in Q2 gar keine richtige Runde hinbekommen. Das war eine 1,335. Und in Q1 war er über eine Sekunde schneller. Also ich weiß nicht, woran es gelegen hat, aber er hat in Q2 keine ordentliche Runde zusammenbekommen. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, also ich fand die, die Duelle mit Mick äh, sehr interessant, äh, wo er auch eine sehr gute Figur abgegeben hat. Ähm, ja, und dann genau wie zu Noda letztes Jahr bei seinem Debüt direkt mal einen Punkt mitgenommen. Das wollte ich tatsächlich
0: gerade sagen. Äh, mich hat... <lacht> sehr an Zunoda letztes Jahr erinnert, der ja auch einen hervorragenden Start in die Saison hatte und äh, ja im weiteren Verlauf dann etwas ja abgenommen hat an der Leistung. Ähm, aber das war schon sehr cool fürs erste Formel-1-Rennen und sehr gute, sehr ruhige Manöver. Äh, nichts Verrücktes, sondern einfach einen Punkt fürs Team geholt. Ähm, ja, Knapp hinter dem Teamkollegen. Also ich glaube, ich glaube bei Alfa Romeo kann man sehr zufrieden sein.
2: Ja, ja. generell. Ne? Also auch ähnlich wie Haas äh, schon super, super Start hingelegt. Ähm, viele Punkte geholt. Ähm, war, glaub ich glaube schon gefühlt so viele Punkte wie in den letzten zwei Saisons zusammen. Mit Bottas auf äh, P6 und Joe auf 10. Also, ähm, auch ein sehr gutes Auto gebaut, vom Gefühl her. Wir haben ja schon öfters gehört, dass der Alpha äh, das leichteste Auto im Feld ist. Und ähm, er scheint auch wirklich gut im Rennen zu gehen. Ähm, die Pace hat sowohl bei Bottas als auch bei Joe gestimmt. Und ja, also ich würde sagen, Alpha Romeo hat äh, eine gute Saison für sich, vor sich.
1: Ja, auch Bottas hat mir auch richtig gut gefallen. Ähm gestern mal eben den, den Russell im Qualifying degradiert, wenn man so will. Ähm Gut, jetzt sage ich jetzt sag ich, gestern, es war natürlich, wenn die Folge draußen ist, am Samstag, schon vor paar Tage her. Ähm nee, also Bottas super Qualifying gefahren. Ähm ja, im Rennen auch richtig, richtig stark den Alfa Romeo dann auf P6 gesteuert. Ähm ja, Alfa Romeo scheint seine Hausaufgaben gemacht zu haben. Ähm Würde mich auf jeden Fall freuen, für das Team aus der Schweiz da jetzt äh, auch nochmal ein bisschen regelmäßiger in den Punkten dann, äh, wieder zu landen.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man so, es war ja für uns mehr oder weniger gerade nach der letzten Folge, oder meine Befürchtung war ja, dass da, ähm, ja, dass mir da eher eine, eine schwierige Saison schwant, ähm, ähm, dass die überraschend dann äh, mit beiden Autos sogar in die Punkte gefahren sind. Äh,
1: ja, freut mich. Ja, also, und auch nochmal zum die, Qualifying ähm, Valtteri Bottas hält immer noch seine Serie von mittlerweile 102 äh, mal in Q3 gefahren. Und das hat er jetzt auch mit Alfa Romeo noch weitergehalten. Bin ich mal gespannt, wann diese Serie reißen wird. Äh, das ist echt eine Wahnsinnsserie, wenn man sich das mal vorstellt. Das sind jetzt fünf Jahre, in denen er immer in Q3 gekommen ist. Gut, mit Mercedes, ne? War es vielleicht auch nicht die aller schwierigste Aufgabe, aber ich finde, seine Leistung geht da so ein bisschen unter in, äh, im, im Qualifying. Ja, vor allen Dingen zu
0: Mercedes Zeiten konnte man ihn ja auch immer leicht kritisieren. Oder das haben wir ja auch oft genug ge getan. Ne? Aber äh, wie du sagst, das muss man sich mal in äh, Jahren vorstellen und in, in Rennen und sowas. Und äh, ja, wenn du sagst 102
1: Mal, das ist, schon, das ist schon eine Nummer. Apropos, in Mercedes konnte man ihn leicht kritisieren. Jetzt werden ja gerade wieder die, die Zitate oder das Zitat von George Russell nach dem letztjährigen Imola Grand Prix rausgeholt, <lacht> wo äh, Russell und Bottas ja um P9 gekämpft haben. Und äh, Russell dann sagte, ja, pö, Bottas fährt hier gerade um Platz 9 im, im Rennen gegen Williams. Und jetzt guck an, Russell wird 9. im Qualifying und Bottas im Alfa Romeo 6.
0: Ja, ja. Das äh, ja, Geschichten schreibt nur die Formel 1 <lacht> ähm, Ja, hab, habt ihr noch was zu Bottas zu sagen, sonst würde ich direkt zu den beiden Alpinen direkt äh, gehen Bitte. denn die sind ja auf sieben auf und auf 9 äh, einge, eingetrudelt ähm, Esteban Ocon mit einer 5-Sekunden-Strafe die er im, im Zuge mit dem Vorfall von äh, mit Mick Schumacher bekommen hat hat er beim Boxenstopp äh, abgesessen. Ansonsten sehr unspektakulär, denn sie waren nicht sehr häufig in den TV-Kameras zu sehen. Oder täusche ich mich da?
2: Also wenn du mir vorher, mich vor dem Wochenende gefragt hättest, äh, hätte ich gedacht, dass Alpine das passiert, was McLaren und Aston Martin tatsächlich passiert ist. Ich hätte hatte die eigentlich auf der Liste und hätte gesagt, das ist das Team, was so am meisten absagt. Um, aber da haben sie mich eines Besseren belehrt. Um, ich fand der Alpine eigentlich sehr souverän. Um, die sind ja auch gefühlt im Rennen uh, die ganze Zeit beieinander gewesen. Also ich hatte irgendwie immer den Eindruck, dass die da zu zweit ihre Runden drehen. Um, es ist halt, muss man leider auch sagen, um, nicht besser geworden im Vergleich zum letzten Jahr. Also ich glaube, mit den Plätzen, um 9 und sieben äh, hat man sich jetzt nicht wirklich gesteigert, aber sie haben sich halt auch nicht verschlechtert und äh, das hat ja auch schon mal was zu bedeuten. Ähm, aber man muss man müssen nicht lange drum rumreden, dafür, dass es ein Werkseinsatz ist, ähm, ist es halt immer noch weit unter den Erwartungen und gerade jetzt mit dem neuen Reglement hatte man ja die Chance gehabt, mal wirklich weiter zur, zur Spitze aufzuschließen. Das ist jetzt erstmal nicht gelungen. Ähm, aber ja, wie gesagt, es hätte ja auch schlimmer kommen können, von daher glaube ich, kann man ganz zufrieden bei Alpine sein.
1: Ich wollte gerade sagen, also da würde ich das sogar noch mal ein bisschen mehr hervorheben, ähm, es hätte schlimmer kommen können, ähm, sehen wir beispielsweise bei McLaren, wie sich das Blatt da wenden kann. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, es sind erstmal Punkte, ne? ich glaube, äh, damit lässt sich erstmal ganz entspannt die neue Woche starten. Ähm, wie viel dann da noch geht. Ich weiß nicht, also mit, mit Magnussen konnte man zum Beispiel gar nicht mithalten. Ähm, gut, Magnussen ist dann glaube ich auch nochmal eine andere Strategie gefahren. Er ist ja Soft-Soft-Medium gefahren, wenn mich nicht alles täuschen. Die meisten äh, sind ja den, den zweiten Stint auf Mediums gefahren. Ähm, aber ja, viel mehr als das, was du eben gesagt hast, kann ich da jetzt auch nicht mehr hinzufügen und wirst jetzt auch nicht was ich dazu noch zu sagen hätte.
0: Ja, wichtige Punkte. Und wer weiß, wofür die im Verlauf der Saison noch gut sind. Äh, ja, eventuell wie im letzten Rennen, äh, ja, entscheiden genau diese Punkte dann über, über mehrere Millionen in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Äh, wer weiß das schon.
2: Ja, aber wichtige ist... Ja. Es ist auf jeden Fall nicht das beste Formel-1-Auto aller Zeiten, ne? Also das, müssen wir an der, Stelle, an der Stelle nochmal gesagt haben. Ja, das stimmt um diesen natürlich. Gag jetzt ein für alle Mal zu beenden, aber... Ich glaube nicht, ja, dass ich... dieser Witz jetzt ein für alle Mal beendet
1: wurde
0: gerade, aber nein. Das glaube ich auch nicht. Ähm, wer auch wichtige Punkte für sein Team geholt hat, das Yuki Tsunoda, der letztendlich auf Platz 8 eingefahren ist, auch ein recht solides Wochenende vom Japaner Chris.
1: Ja, äh, letztendlich der einzige Honda RB-Fahrer, der überhaupt ins Ziel gekommen ist. Ähm, Qualifying, jetzt muss ich ihn mal gerade suchen. War 17. Ähm, ja, 16. Tatsächlich. Ja, okay, also, äh, 16. Äh, das sah gar nicht so gut aus. Und da muss ich auch sagen, da war ich dann mit Alpha Tauri ja, sehr unzufrieden. Also 10 und 16 im Qualifying, da hätte ich schon mehr erwartet. Aber ähm, wenn ich da kurz einhaken darf. Ja, bitte.
2: Z Zunoda konnte im, im FP3 nicht eine Runde fahren. Also er hatte gar genau. keine Chance, ja. sich aufs Qualifying äh, einzuschießen. Deswegen würde ich ihm diesen 16. Platz durchaus verzeihen.
1: Ja, ich, ich glaube, mein, das, hat er, ich glaub, das wird ihm jetzt auch durch den 8. Platz im Rennen dann verziehen. Ne?
2: Ja, und das wollte ich nämlich gerade sagen. Also dafür, dass er 16. geworden ist, finde ich, ist er ein bockstarkes ja. Rennen gefahren. Ja,
1: genau. Das war genau. das, worauf ich hinaus wollte, nachdem ich sagte, dass ich... Nach dem Samstag braucht recht echt in Deutschland. <lacht> ja. okay, dann darf ich jetzt auch nichts mehr zu sagen.
0: <lacht> ja, ich glaube, ähm, dass, dass, dass Franz Toast das da aber auch recht gut ein, eingeschätzt hat. Und äh, ähm, ich habe das fast so erwartet, dass mir die Rennpace besser gefällt, als dann letztendlich die Qualifying-Pace. Und ähm, ja, ist noch so ein bisschen eine Wundertüte, glaube ich, was was letztendlich aus dem Alpha tau rauszuholen ist. Ich meine, jetzt mit Pierre Gasly hat man leider wenig Referenz, weil es eben in Runde 44 dann zu Ende ging mit ihm. Ähm, ja, ich glaube, wo, wo, worum man sich mehr Sorgen machen muss, ist dann äh, ja die Zuverlässigkeit des Motors.
1: Naja, aber die Referenz von Gasly sieht ja eigentlich so aus, dass auch er jetzt nicht so viel mehr im Köcher hatte als... Ungefähr bei den Alpinen oder zwischen Alpinen und Harston da mitzufahren, ne? Also, ich glaube, ohne seinen Ausfall, was wäre es geworden? Platz sieben? Ja, er wäre direkt,
2: er wäre direkt hinter Magnussen gelandet. das also ja. er war, als er ausgeschieden ist, war er ungefähr sechs Sekunden hinter Magnussen.
1: Ja. Also,
2: ähm, wäre Sechster geworden mit den Ausfällen und einem Pipapo, aber, ja.
1: Ja. Es ist ein, ja. <lacht> ich glaube, genau so äh, würde ich bis jetzt meinen ersten Eindruck von Alpha Tauri auch zusammenfassen: In Ja, ja. Ähm, bei Tsunoda ist natürlich jetzt der Fokus darauf gerichtet. Ne? Kann er über das gesamte Jahr hinweg jetzt eben äh, das auch abrufen, was von ihm verlangt wird, was er ja, letzte Saison zumindest mal in der Mitte der Saison als Durchhänger hatte. Er hat ja da auch stark angefangen, dann stark nachgelassen und wurde zum Ende hin wieder ganz ordentlich. Ähm, ist ihm jetzt eigentlich dann nur zu wünschen, dass er nicht wieder in so ein Leistungstief gerät, sondern das jetzt auch mal dann äh, konstant, zumindest mal bis zur Sommerpause auch so abrufen kann.
2: Ja,
0: ich glaube, das ist ein äh, ja, sehr gutes Schlusswort, um dann in die Spitze einzubringen einzufahren, ähm, denn ja, da sind dann die beiden Mercedes und äh, ganz vorne dann die Ferraris. Wir hatten es im Anfang schon mal, äh, ja, überraschend, die Mercedes. Ne? Ähm, Lewis Hamilton hat es nach dem äh, Qualifying gesagt, äh, er kann sich nichts vorwerfen, er ist zufrieden, er hat alles aus dem Auto herausgeholt und auch Tote Wolf äh, sagte nach dem Rennen ähm, heute für euch äh, am Sonntag, ähm, dass da einfach noch zu viel fehlt, um ganz vorne angreifen zu können und auf, um auf ein Level mit den äh, Ferraris zu kommen. Äh, ja, erstaunlich, ne? Einfach erstaunlich. Also ich, damit hätte ich niemals gerechnet, dass sich äh, Mercedes da so ja, fast schon dupieren lässt von, von den anderen Teams.
2: Ja, also man muss sagen, also die Red Bull und die Ferrari, die waren eine Sekunde schneller äh, pro Runde als ein äh, Hamilton und das sagt schon so ziemlich alles über die Situation, in der Mercedes gerade steckt. Ähm, also aus eigener Kraft wäre da nie im Leben ein Podium heute rausgesprungen. Ähm, ich finde, sie waren die klare dritte Kraft. Also man muss jetzt sagen, nach hinten, äh, man hatte ja dann nach dem Qualifying auch Angst, dass vielleicht die, die Haas oder die Alfa Romeo schneller sind als die Mercedes. So schlimm war es dann letztendlich nicht. Nach hinten war man gut abgesichert, aber nach vorne ging halt auch... Äh, absolut gar nichts so ehrlich muss man sein und bei Mercedes ist halt dieses Porpoising also dieses hüpfen auf den Geraden äh, am stärksten ausgeprägt und das ist halt ein Faktor der halt für sehr viel Instabilität sorgt äh, wo Mercedes auch gesagt hat ja ne, wir mussten dann das Auto ein bisschen höher fahren als uns eigentlich lieb ist äh, weil das nämlich Performance kostet aber so war das Porpoising dann halt halbwegs im Griff ähm, aber letztendlich äh, ist, ist der Mercedes einfach zu langsam und ähm, ich meine gut, man hat jetzt acht Konstrukteurstitel in Folge geholt, ähm, dass man irgendwann mal an den Punkt kommt, wo man vielleicht nicht mehr die beste Idee hatte in der Fahrzeugkonstruktion, das, das war klar, aber diese Saison ist noch lang und Mercedes hat schon oft bewiesen, dass sie Probleme sehr schnell lösen können und ihr Auto sehr schnell entwickeln können. Deswegen würde ich sie jetzt noch nicht abschreiben, über die gesamte Saison gesehen. Also, ich denke, bis Europa werden sie sich dieser Rolle der dritten Kraft wahrscheinlich begnügen müssen. Aber danach könnte ich mir vorstellen, dass aus den Zweikampfen Dreikampf wird an der Spitze.
1: Ist definitiv möglich. Ich war ja eigentlich ähnlich wie bei Alpha Tauri, nach dem Qualifying dann das erste Mal ja. Enttäuscht, erschrocken, weil ich äh, bis zuletzt ähm, die Aussagen von Hamilton, Russell und Co. Ja, für Bluffs gehalten habe, wie in den Jahren davor auch, als man sagte, man sei mit diesen Autos äh, nicht konkurrenzfähig und könne nicht um Siege mitfahren, hat das dann aber doch immer getan. Jetzt scheint es die Wahrheit gewesen zu sein. Ähm, ja, und da kann ich mich Paul eigentlich in allen Belangen nur anschließend, ich fand, im Rennen hat Russell seine Sache dann doch sehr ordentlich gemacht. Ähm, wesentlich besser als noch im Qualifying. Ähm, somit ist es jetzt ja auf den ersten Blick noch ein persönliches Ergebnis geworden für Mercedes. Ähm, müssen wir einfach schauen. Ne? Also äh, Du hast es schon gesagt, ohne das Red Bull-Drama wären sie aus eigener Kraft weit weg gewesen vom Podium. Ähm, das wird wohl auch erstmal so bleiben in den nächsten Wochen. Aber es ist dann, na, jetzt halt auch einfach mal andersrum. Ne? Jetzt ist es eben so, dass äh, die da oben straucheln und plötzlich ist Mercedes da. Ähm, ja, bin ich mal gespannt, aber wohin das führt. Ich glaube, dritte Kraft ist äh, natürlich das Mindeste, was Mercedes dieses Jahr sein wird. Ähm, hoffen wir einfach mal für die Spannung an der Spitze dass sie da noch ein bisschen näher rankommen. Ja, Kontrollen. und ich glaube, ich
0: glaube mit den Mercedes musst du immer rechnen. Ja. Also äh, auch, auch wenn es vielleicht jetzt noch ein bisschen Sand im Getriebe ist, äh, irgendwann kommen die Mercedes und wenn sie dann kommen, dann kommen sie richtig. Ähm, und dann fahren die auch wieder um Siege mit. Äh, da bin ich fest von überzeugt.
2: Ich denke auch, wenn die eine, eine gute Lösung für das Pophousing finden, und das Auto so niedrig fahren können, wie sie es eigentlich wollen, dann sind die ganz schnell vorne wieder mit dabei. Und deswegen ist es aus Red Bull-Sicht wahrscheinlich auch doppelt bitter, dass man halt diese Schwächephase äh, in den ersten Rennen jetzt nicht voll nutzen konnte. Ähm, bei Mercedes, äh, da bin ich mir 100% sicher, wird dieses Jahr noch äh, Siege einfahren. Ähm, das wird jetzt, wie gesagt, die ersten vielleicht fünf Rennen, Uh, werden sie ein bisschen hinten dran sein. Aber spätestens, wenn uh, Mercedes dann das erste große Upgrade-Paket bringt, dann sollte man schon wieder mit ihnen rechnen können.
0: Ja, und dann lasst uns noch äh, ja, über die Sieger des Wochenendes, die, die ja, dominanten Ferrari sprechen. Charles Leclerc gewinnt den großen Preis von Bahrain ähm, vor Carlos Sainz. Ganz wichtige Punkte für die Konstrukteursweltmeisterschaft, auch wenn es das erste Rennen war, einfach Wahnsinn, dass Ferrari da so einen großen Schritt gemacht hat und äh, ja wieder um Siege fährt, um Podeste fährt und äh, ja, so die ganze Leidenszeit der vergangenen Jahre wohl beendet scheint.
2: Ja, Seht ihr das anders? Nee, also. <lacht> Ich meine, gut, es war so ein bisschen mit Ansage, ne, dass man 2021 ähnlich wie Haas so ein bisschen abschenkt und um sich dann halt äh, voll auf der die das neue Reglement zu konzentrieren und Ferrari war halt oder ist halt das Team mit zusammen mit Mercedes und mit Red Bull, das die äh, beste Infrastruktur und die meisten Ressourcen hat. Von daher finde ich, ist es jetzt nicht ganz unerwartet, aber als young-lehriger Ferrari-Fan hätte es mich jetzt auch nicht erwartet, wenn sie auch das verkacken. Ähm, Umso mehr freut es mich, dass sie es nicht, äh, dass sie es hingebracht haben, dass sie ein sehr schnelles Auto gebaut haben, dass sie auch äh, fehlerfreie Strategie hatten, fehlerfreie Boxenstops. Das war ja in der Vergangenheit äh, gerade auch als Vettel um die, um die WM gekämpft hat, war das ja auch immer so ein Thema. Das hat heute alles perfekt funktioniert. Äh, und Charlie Claire als Fahrer muss man auch mal loben, der hat das Ding heute für Ferrari gewonnen mit seiner fahrerischen Leistung. Ähm, er hat da den Unterschied gemacht. Carlos Sainz hingegen fand ich erstaunlich schwach im Rennen, so aus eigener Kraft. Also da war er deutlich langsamer als äh, der Teamkollege. Und ja, wäre aus eigener Kraft wahrscheinlich nur Dritter geworden. Äh, den zweiten Platz hat er mehr oder weniger geerbt. Aber nichtsdestotrotz, Ferrari ist auf jeden Fall wieder dabei vorne. Und äh, ich glaube, hat auch so gute Chancen wie seit vielen, vielen Jahren nicht mehr wirklich äh, den Titel zu holen.
1: Ich war auch überrascht, dass Carlos Sainz da ja schon eine recht große Lücke zu Leclerc hat aufkommen lassen. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, es sind Menschen, <lacht> es sind Rennfahrer <lacht> und jeder Rennfahrer hat Strecken, die ihm richtig gut liegen und welche, wo es einfach nicht läuft. Ähm, ich weiß jetzt nicht, Leclerc war ja schon mal sehr erfolgreich in Bahrain mit dem Ferrari. Ähm, bei Carlos Sainz kann ich mich jetzt erstmal nicht äh, an irgendein außergewöhnlich gutes Rennen in Bahrain erinnern. Ähm, ich glaube, 2020 ist er der Vierter geworden, aber das war dann wahrscheinlich auf dem äußeren Kurs. Hat aber nichts mehr zu tun. Ähm, ja, also ich bin mir sicher, wir werden auch noch äh, einige Rennen sehen, wo es andersrum laufen könnte. Der Ferrari ist auf jeden Fall in der Lage, Rennen zu gewinnen und dementsprechend ist auch Carlos Sainz in der Lage, Rennen zu gewinnen. Ähm, noch hat er es ja nicht geschafft in seiner Karriere, aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es im Laufe dieses Jahres fallen wird.
0: Ja, ich glaube, äh, da glaube ich auch dran und äh, ja, dass die beiden Talent haben, da Brauchen wir ja nicht drüber sprechen, das ist ja äh, bewiesen. Und ja, was mir gerade noch einfällt, ähm, mich hat überrascht, wo wir äh, ja jetzt auch mit der in der neuen Saison mit den 18 Zoll Reifen fahren, ähm, wie enorm doch der Reifenverschleiß letztendlich ist. Und äh, im Vorfeld wurde ja viel von einer zwei -Stop strategie gesprochen, ich meine, letztendlich war es auch irgendwo Safety Car begünstigt noch, aber ähm, es ging doch eher Richtung Dreistopp. und äh, das ist ja nicht ganz unerheblich auch für den Verlauf der Saison ähm, für die Teams, denn da muss ja dann auch anders geplant werden.
2: Ja, vor allem steht das im vollkommenen Kontrast zu dem, was Pirelli vor dem Rennen erzählt hat. Also, genau, wir erinnern uns, äh, an die letzte Folge, wo wir darüber geredet haben, dass Pirelli davon ausgeht, dass fast alle Rennen Einstopprennen werden und dass die Teams versuchen, mit so viel weichen Mischung wie möglich durchzukommen. Zumindest die Geschichte mit dem Einstopprennen hat sich jetzt erstmal nicht bewahrheitet, sondern es war eher ein zwei- bis drei -Stop rennen, wie du schon richtig gesagt hast. Ähm, von daher ist auch wieder sehr, sehr amüsant, äh, wie gut Pirelli da wirklich in ihren Prognosen ist. Ähm, aber ja, also ich, ich, was ich aber fand, ist, ich hatte schon den Eindruck, dass die Fahrer längere Zeit wirklich äh, voll pushen können mit dem Rad. Klar hat das irgendwann aufgebaut äh, abgebaut, der Grip, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass die schon nach zwei, drei Kurven angefangen haben zu überhitzen. Das war ja in der Vergangenheit schon ein Thema, dass man nicht wirklich lange zwei Kämpfe fahren konnte, weil man sich sonst die Reifen versaut. Und jetzt mit dem Duell gerade Verstappen Leclerc, da hat man schon gesehen, finde ich, dass an da wirklich mal drei Runden äh, alles geben kann äh, und dass der Reifen das aushält. Von daher finde ich schon schon ein Fortschritt im Vergleich zum letzten Jahr, äh, dem, reifentechnisch.
1: Dem würde ich ein wenig widersprechen tatsächlich, weil ähm, ich finde, dass die Differenz zwischen einem neuen Reifen äh, vor und nach einem Boxenstopp eben ja größer geworden ist. Also Das war jetzt zumindest mein Eindruck. Ich meine, die Fahrer, die heute versucht haben, mit einem Undercut zu operieren, die haben da teilweise Lücken von zwei bis drei Sekunden auf einmal zugefahren innerhalb von einer Runde. Ähm, wir hatten am Anfang Hamilton, der äh, ja erstmal totale Probleme hatte, seine Reifen überhaupt auf Temperatur zu kriegen. Ähm, danach aber fand ich wohl schnell klar, dass du wirklich extrem viel Zeit aufholen kannst mit einem Undercut. Ähm, das könnte dann auch noch in anderen Rennen sehr interessant werden. Ähm, genauso wie wir jetzt, glaube ich, auch dann alle schon einstimmig sagen können, dass eben die Regel, ähm, dass man ja, auf dem Reifen starten kann, auf dem man möchte, heute ja, noch nicht so gegriffen hat, weil außer McLaren <lacht> ja alle auf Soft gestartet sind, aber wenn jetzt alle wissen, dass man wahrscheinlich zwei bis drei Stops pro Rennen machen muss, wird das vielleicht schon nochmal ein bisschen durchgewechselt. Ne? Also es schien mir so, dass als auch Carlos Sainz dann am Funk sagte, ähm, wir sollten vielleicht mal eher mit Drei-Stops-Plan, dass da ja weder Pirelli noch die Teams irgendwie darauf vorbereitet waren. Und das könnte ja, ja dann auch, das könnte auch dann äh, ja im, im Vorlauf, also über das ganze Wochenende eine Rolle spielen, ne? weil es gibt ja nur eine begrenzte Anzahl an Reifen, die die Teams nutzen dürfen. Und klar, Bahrain ist schon auch eine Strecke, wo ja, grundsätzlich die Reifen ganz schön in die Mangel genommen werden. Das könnte auf anderen Strecken äh, ja, dann auch schon wieder anders aussehen. Aber es könnte durchaus ein Faktor sein, dass man dann mal im Training vielleicht doch ein paar Runden weniger fährt, äh, damit man noch genügend Reifen fürs Rennen zur Verfügung hat.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich wollte auch noch ansprechen, was du gesagt hast, dass das über Bahrain eine sehr wordende Strecke ist. Äh, deswegen ist das vielleicht auf anderen äh, zu, äh, Strecken anders als jetzt im Bahrain, aber ich finde schon allgemein, dass die Reifensituation sich verbessert hat, also ich fand das Racing, was wir gesehen haben, war sehr gut, ich hatte nicht den Eindruck, dass die Fahrer irgendwie sich zurückhalten müssen, weil sie sonst ihre Reifen ruinieren, der Undercut ist sehr mächtig geworden, da gebe ich dir recht, aber auch das ist jetzt nichts, was ich schlimm finde, sondern ich finde, das macht, die Sachen auch noch interessanter, wenn man sich selbst, wenn der Führende sich auch mit einer 3-Sekunden-Führung da nicht so sicher sein sollte, ähm, Deswegen, ich bin mit den Reifen eigentlich ganz glücklich.
1: Ja, ich wollte auch in, in keiner Silbe durchklicken lassen, dass ich damit nicht zufrieden
2: wäre. Ich glaube, beide
0: Seiten haben äh, in dieser ganzen Reifensituation gewonnen. Zum einen, wir sehen besseres Racing oder längeres, längeres Racing. Und äh, ja, die Fahrer können halt sich auch mal dann auf den Reifen verlassen und äh, ja, auch mal hartes Racing fahren. Dann haben wir den ersten Grand Prix soweit abgefrühstückt und können dann in unseren Newsblock starten. Und da starte ich äh, direkt mal mit einem Nachtrag, dem wir euch noch schuldig sind. Ähm, denn in den vergangenen Folgen ist es äh, ein wenig untergegangen. Ähm, wir haben noch eine Verlängerung von einer Strecke zu vermelden, und zwar von Imola. Ähm, da wurde bis 2025 verlängert. Und äh, ich glaube, da sind wir uns einig, dass das äh, nur positiv äh, wahrgenommen werden sollte.
2: Nee, ich will gerne noch mehr Rennen im Nahen Osten. Auf irgendeiner seelenlosen Strecke unter Flutlicht. Finde ich geil.
1: <lacht> ja, also Imola äh, ist für mich äh, eine Straftat, dass es so lange nicht im Formel 1-Kalender war. Es gehört da natürlich rein. Und äh, bitte noch ganz lange. Also da haben wir ja auch andere Strecken, leider langfristig im Programm. <lacht> Katar, <lacht> Abu <Abudaten>. Dhabi. <lacht> ja. Also dagegen ist Imola wirklich der Himmel. Ja, genau.
0: Und dann äh, ja, würde ich sagen, Chris, mach du direkt weiter.
1: Genau, es äh, gab nämlich jetzt endlich Klarheit, so würde ich es mal nennen, zum Abu Dhabi-Rennen. Und zwar hat die FIA jetzt tatsächlich mehr oder weniger zugegeben, in Schriftform, dass in Abu Dhabi nicht alles so vonstatten gegangen ist. Ähm, wie es hätte vonstatten gehen sollen und das menschliches Versagen, Zitat, ähm, ja, daran schuld war, dass äh, ja einfach manche Regularien nicht eingehalten wurden. Da geht es zum Beispiel darum, dass eben wenn ein Unfall bereinigt wurde, muss das Safety Car noch eine volle Runde um den Kurs fahren. Daran hat sich der damalige Rennleiter Michael Masi nicht gehalten. Unter anderem... Ähm, auch, dass ja, alle überrundeten Autos sich zurückrunden dürfen, wurde ja da nicht äh, vollzogen. Ähm, apropos Rennleiter, ich fand Nils wittig, hatte ja heute einen sehr, sehr ruhigen Tag. Ähm, ich fand es aber sehr angenehm, dass bei den Track Limits für Klarheit gesorgt wurde, dass äh, sofort äh, den Teams kommuniziert wurde, ähm, Track Limits und Track Limits, die gelten auf der ganzen Strecke. Äh, keine Ausnahmen, immer zählen die weißen Linien. Und äh, dreimal darfst du das quasi ähm, übertreten. Dann gibt es die schwarz-weiße Flagge, die Verwarnung. Ähm, und dann ab dem vierten Mal gibt es eben eine Strafe von fünf Sekunden. Und damit weiß jeder, woran er ist. Das ist einheitlich, das funktioniert. Und ich frage mich eigentlich, warum wir das nicht schon seit Jahren so machen. Also das würde ich bei manchen Strecken die Curbs dann doch noch mitgezählt werden, dann noch der, der doppelte Curb auf der anderen Strecke, dann in der anderen Kurve wieder nicht. Also es, es ist doch so simpel im Motorsport. Nimm die weißen Linien und du hast deine Track Limits. Und ja, mach
0: daneben am liebsten noch ein Kiesbett. Ja, die ja. Kiesbetten <lacht>
1: wurden ja damals abgeschafft. Hatte ja auch unter anderem Michael Schumacher mal kritisiert, weil es eben die Gefahr mit sich brachte, dass sich die Autos ähm, überschlagen. Ähm, deswegen, also ich glaube, vom Sicherheitsaspekt, ähm, bin ich jetzt nicht so tief drin im Thema, dass ich sagen könnte, ähm, ja, muss auf jeden Fall asphaltiert sein und Kiesbett ist zu gefährlich, ähm, ich kann mich aber erinnern, dass es früher tatsächlich zu mehr Überschlägen gekommen ist als, äh, heutzutage, meine ich zumindest zu glauben, zu wissen, ähm, aber ja, das ist natürlich dann das, das große Problem mit den asphaltierten Auslaufzonen, dass da die Fahrer natürlich noch ein paar Zehntel oder Hundertstel oder Tausendstel suchen, egal wie viel, du willst jede Zeit gut machen, die du kannst. Ähm, dem kannst du halt nur entgegenwirken, wenn du sagst, die weißen Linien sind die Track Limits, haltet euch dran oder ihr werdet äh, sanktioniert.
2: Ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das eine gute Sache ist jetzt dass die Regel da jetzt klar ist und auch keinen Interpretationsspielraum mehr gibt oder Ausnahmen oder sonst irgendwelcher Bullshit.
0: Und es wurde ja auch super angewandt in den äh, in der F3 und in der äh, F2, ähm, ja, wo der, da ja... Der, der Ollie
2: Coldrill, der, der träumt heute Nacht von den Track-Limits. Ja, ja, genau, wo
0: ja wirklich da <lacht> hart durchgegriffen wurde und das rigoros äh, durchbestraft wurde, was ja dann auch letztendlich richtig ist und ähm, ja, was ja dann auch ein guter Guter Eindruck ist, wie das äh, in Zukunft vonstatten geht.
1: Ja, absolut. Ich finde es gut, wenn eine klare Linie gefahren wird und sich daran auch gehalten wird.
0: Und das in, im kompletten Formelsport. Nicht nur in der Formel 1, sondern dann in allen in allen Formel ligen Genau, Formel das 2
1: macht... und Formel 3-Ergebnisse haben wir ja vom Sonntag dann auch noch von den Hauptrennen. Ähm, Formel 2, ein Wahnsinnsauftritt von Iwasa, ne? Rookie, kommt aus der Formel 3, ist ein Red Bull Junior. Und hat das Ding mal locker flockig von hinten aufgeräumt.
2: Ja, also zwischendrin nach der, nach der Safety-Car-Phase war er dann auch wieder außerhalb der Punkte. Aber war zwischenzeitlich schon äh, erstaunlich, wie gut er da durchs Feld geflügt ist. Äh, letztendlich gewonnen hat es ja dann Theo Pocher ja. äh, vor Liam Lawson und Yuri Wips, Aber war ein sehr, sehr unterhaltsames Rennen. Also und ja, auch in der
1: Formel 3 gab es ja ein... Ein sehr nettes Rennen. Da war dann der kleine Bruder von Charles Leclerc, Arthur Leclerc, auch sehr erfolgreich. Ist davon 13 auf 2 vorgefahren. Also ich habe heute gelesen, ein gutes Wochenende, um ein Leclerc zu sein. Ja, das äh, passt doch eigentlich sehr gut. Äh, habt ihr sonst noch weitere News? Ähm, ich hätte noch eine interessante Statistik, ähm, ja, die ich auch aus den Tiefen des Internets ausgegraben habe. Und zwar ist es Ferraris erste Pole im Auftaktrennen seit 2007. Und was war 2007? Das letzte Mal, dass ein Ferrari die Fahrerweltmeisterschaft gewonnen hat. Mit Kimi ja. köhn
2: Stimmt. Schon so lange her, ne? 15 das Jahre. Das ist
1: absoluter Wahnsinn.
2: Wird Zeit, Vielleicht. wird Zeit.
0: Wenn man so zurück über, zurückdenkt, das ist schon echt verdammt lang her und ja, wenn man bedenkt, dass der Kimi letztes Jahr noch gefahren ist,
1: das ist Wahnsinn. Aber dann wird äh, es, glaube ich, Zeit für unsere Abschlussrubrik, oder?
0: Jo, genau, dann können wir eigentlich ins Tippspiel starten. Und da hat, äh, ja, ihr, ihr beide habt eigentlich Punkte geholt. Ähm, Paul hat äh, Charlie Claire als Sieger getippt. Dafür kriegt er einen Punkt, Hamilton auf Platz zwei, Verstappen auf Platz 3. Chris hat durch einen dritten Platz von Lewis Hamilton einen Punkt bekommen, hat Russell und Verstappen auf 1 und 2 getippt und ich habe eine Nuller-Runde hingelegt mit Russell, Hamilton und Sainz. Hab habe mir dadurch aber das Recht des ersten Tipps für das kommende Wochenende in Jeddah gesichert. Gesichert, wenn man das mal. Kann man auch in Anführungsstriche setzen. Ähm, ich mache es recht fix. Ich glaube an einen Sieg von Max Verstappen und dahinter die beiden Ferraris mit Leclerc und
1: Sainz. Äh, ja, ich würde mir einfach mal das Recht rausnehmen, weil Paul ja den Sieger richtig getippt hat und damit ja. Wie <lacht> kriege ich zwar im Fußball dann quasi die Tordifferenz nach den Punkten zählt, ne? <lacht> kann man jetzt bei dir sagen, komm, du bist auch ein bisschen, ja, ein bisschen Hauch macht, vor macht, mir, deswegen macht, nehme, ich, was, nehme ich mir jetzt mal das Recht raus äh, zu tippen für das Rennen, das äh, ihr dann vermutlich besser verfolgen könnt als ich. Ich werde ja am Wochenende dann nicht im Lande sein. Ich muss mal gucken, ob ich in Dublin irgendwo einen Pub finde, das äh, Formel 1 überträgt. Ähm, ja, ich fand Yannick's Tipp sehr sympathisch, muss ich sagen. Ich würde am liebsten <lacht> exakt dasselbe tippen. Ähm, ja, wie kommt hier das denn nochmal wieder raus? Ich nehme aber Charles Leclerc wieder ganz vorne, das heißt wieder, also ich sage, dass er auch das zweite Rennen gewinnt. Ähm, sehe dann dahinter Max Verstappen und auf der 3 Carlos Sainz.
2: Ja, ich mach's kurz. Ich sehe es ähnlich wie Janik, äh, wie Also ich denke Verstappen wird gewinnen. Ähm, Declare sehe ich auf der 2 und ich denke, Paris wird Dritter.
0: Ja, das ist doch eine, eine bunte Mischung. Das, äh, da kann auch alles
1: passieren. Schön, dass Gut. keiner mehr von uns einen Mercedes aus der äh, <lacht> ja, so ja, eigenen Kraft ne? auf dem Podium sieht.
0: <lacht> auch kein McLaren oder sonst was. Super.
2: Ja so so so. Aber so ein Alpha Romeo und so ein Haas traut man sich auch nicht. <lacht> <Nee. anzufassen. lacht> ich habe
1: sogar nach dem Qualifying überlegt, ob ich meine steile These, dass Mick Schumacher in dieser Saison seine ersten Punkte sammeln wird, auf <lacht> ja, Podium ja. ändern soll. Aber das traue ich ihm dann irgendwie <lacht> doch nicht zu. Ich habe ja noch Gut.
2: gesagt, dass das keine steile These ist. Ja, hast schon Hetzt recht. Du mal auf mich gehört.
1: <lacht> Aber werde ich die Na, These ich wenigstens die. bewahrheiten können? <lacht> <lacht>
0: Dann haben wir ja, den ersten Grand Prix abgeschlossen. Ähm, für euch Zuhörer, äh, schau schaut bei uns bei Social Media vorbei. Wir haben da auch äh, für, die, für diese Saison ein paar Neuerungen. Einfach äh, für euch auch so ein bisschen ähm, einen Ablaufplan der ganzen Rennzeiten, Qualifying-Zeiten all das. Äh, schaut da gerne mal vorbei, teilt uns äh, eure Meinung mit, wie, äh, wie ihr das findet, äh, ob es da irgendwo Verbesserungsmöglichkeiten gibt, was ihr euch wünscht. Ähm, für Feedback wären wir da echt dankbar. Äh, ich möchte diesmal nicht die letzten Worte äh, sagen. Mir bleibt dann letztendlich noch äh, euch äh, ja eine gute Woche zu wünschen und wir hören uns dann tatsächlich schon nächste Woche wieder.
2: Yes. Dann vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir beim ersten Rennen und bei dieser Folge und bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Den Worten meiner Vorredner schließe ich mich äh, ohne weitere Zusätze an. Deswegen bis nächste Woche, schaltet auch dann wieder ein. Macht's gut, bleibt gesund und bis dann. Ciao.